0: In der Nacht vom 8.
1: November auf den 9. November 2013 starb der 19-jährige Jurastudent Jens B. nach einem Discobesuch in dem Club Rheinsubstanz in Bad Honnef in Nordrhein-Westfalen. Die Umstände seines Todes sind bis heute unbekannt und die Eltern des Getöteten kämpfen noch heute für eine Aufklärung. Heute bei True Crime Germany, der Cold Case Jens B. Und herzlich willkommen zur neuen und damit 74. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind heute natürlich auch wie gewohnt Lena. Moin. Und André. Hallo. Und bevor wir starten, wollen wir euch noch ein herzliches, riesiges Dankeschön aussprechen. Einfach nur dafür, dass ihr unsere Folgen so regelmäßig gut aufnehmt und auch einfach fleißig hört. Wir sind in den letzten Wochen fast durchgängig in den Spotify Top 100 Podcast Deutschlands aufzufinden gewesen und auch in den Top 10 der beliebtesten und am meisten gehörten True Crime Podcast. Also dafür einfach mal tausend Dank ausgesprochen im Namen von uns dreien.
0: Und natürlich auch allen anderen Hörenden, die nicht über Spotify hören. Natürlich es gibt es ja, noch viele weitere Arten, Podcasts zu hören. Und ja, damit es auch so bleibt, natürlich, dass wir so oben mitschwimmen dürfen. Dank euch. Wäre es auch echt cool, wenn ihr uns eure Zuneigung im Übrigen auch zeigen könntet mit ein paar Bewertungen, zum Beispiel eben bei Spotify, aber auch bei iTunes, kann man ja Podcasts bewerten. Wenn ihr eher uns gerne hört, lasst uns doch mal gerne da fünf Sterne zurück. Dann wird unsere Sichtbarkeit noch erhöht und das hilft uns eben ganz, ganz doll. Also wäre super, wenn ihr das machen könntet. Vielen Dank dafür auch. Aber genug der Werbung in eigener Sache. Jetzt geht es natürlich mit dem heutigen Fall los.
2: Ja, unser heutiger Fall ist ein sehr spezieller. Besonders im Internet gibt es viele, zum Teil waghalsige Spekulationen über den Verlauf dieser verhängnisvollen Nacht und die zugehörigen Motive. Wir beziehen uns heute möglichst auf die belegbaren Fakten und die ungeklärten Fragen. An den Spekulationen wollen wir uns nicht beteiligen. Es lässt sich jedoch auch nicht ganz vermeiden, auf diese Theorien einzugehen. Auch in diesem Kontext wird sich ergeben, dass es mit Sicherheit Verfehlungen der Behörden im Verfahren und bei den Ermittlungen gegeben haben muss. Das Schicksal von Jens, also dem Opfer, ist jedoch auch bei unserer Betrachtung der Mittelpunkt. Seine Eltern haben bis heute nicht aufgegeben, eines Tages Licht ins Dunkle zu bringen. Das eigene Kind zu verlieren, ist vermutlich das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann.
0: Ja, das Opfer des heutigen Falls ist Jens B., wie schon gesagt, ein 19-jähriger Student. Und um den Fall und sein Schicksal aufzuarbeiten, beginnen wir mit der Nacht vom 8. auf den 9. November 2013. Der Nacht, in der sich dieser mysteriöse Kriminalfall abspielte. Der Abend begann auf dem Geburtstag eines früheren Schulfreundes von Jens, seine Eltern hatten ihren Sohn am Abend des 8. November gegen 20 Uhr im Bonner Stadtteil Melem abgesetzt. Auf der Feier befanden sich insgesamt zehn Gäste, alle aus dem ehemaligen Abiturfreundeskreis von Jens Stammt. Ja, aber bei dieser doch recht intimfeier sollte es dann
1: nicht bleiben. Also man entschied sich noch in Anführungszeichen auswärts feiern zu gehen und äh, die Wahl fiel dabei auf den beliebten Club Rheinsubstanz in Bad Honow im Rhein-Sieg-Kreis. Und der Ort mit den knapp unter 25.000 Einwohnern, der liegt direkt an der, ja hier sogar vierspurigen Bundesstraße 42 und die bekanntesten großen Städte im näheren Umkreis dürften mit Sicherheit Köln und das besagte Bonn sein. Ja und die Reimsubstanz, die gehörte schon damals bei aller Beliebtheit zu den eher fragwürdigen Etablissements. Also es existieren einige Artikel mit Augenzeugenberichten, die belegen, dass es in dem Club öfter auch zu Gewalttaten kam. Dabei soll auch das engagierte Sicherheitspersonal des Öfteren brutal zu Werke gegangen sein. Eine Frau berichtete zum Beispiel 2010, dass sie von einem, wie sich später herausstellte, Türsteher geschlagen und anschließend schwer gewirkt wurde. Und die Frau wurde dabei logischerweise schwer verletzt. Und das spätere Urteil lautete eine niedrige Geldstrafe und das ist ja gelinde gesagt ein Witz, wenn man sich die Ausführung der Frau mal so durchliest und es ist auch längst kein Geheimnis mehr, dass sich im Türsteher und im Sicherheitsgewerbe und damit meinen wir explizit den unseriösen Teil davon, ja auch die organisierte Kriminalität breit gemacht hat. Und gegebenenfalls betraf dies auch damals die Reinsubstanz
2: die Geburtstagsgruppe fuhr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur besagten Reinsubstanz, die sich in unmittelbarer Nähe der Endhaltestelle der Stadtbahnlinie 66 befand. Es war gegen 23.49 Uhr, als Jens und die anderen die Bahn verließen, um kurz danach den Club zu betreten. Wie immer war der Club am späten Freitagabend hin und zur anschließenden Nacht nahezu komplett ausgelastet und die Tanzfläche gefüllt mit den Feierwütigen aus der Stadt und der Umgebung. Die letzte Bahn der Linie 66 zurück fuhr übrigens um 1.53 Uhr, also knapp zwei Stunden nach Eintreffen der Partygemeinschaft. Diese nahm Jens nachweislich nicht mehr zurück nach Hause. Zur selben Zeit klingelte jedoch das Telefon von Jens Mutter. Sie schlief um diese Uhrzeit natürlich schon, nahm aber erstaunt ihr Handy in die Hand und sah, dass sie ihr Sohn anrief. Doch auf der anderen Seite hörte sie nicht Jens, sondern zahlreiche andere Stimmen und Geräusche. Es handelte sich um einen versehentlichen Anruf. Man kennt das ja, wenn in der Hosen- oder Handtasche das Handy ohne Tastensperre selbstständig das ganze Telefonbuch durchgeht. Kameraaufnahmen belegen, dass Jens zu diesem Zeitpunkt von der Tanzfläche ging und sich in Richtung Kassenbereich aufmachte.
0: Um 2.03 Uhr drei klingelte erneut das Handy von Jens Mutter. Dieses Mal hörte sie ihren Sohn klar und deutlich. Es war also diesmal kein Hosentaschenanruf. Doch Jens schien nicht zu wissen, wen er da gerade am Telefon hatte. Hallo, hier ist Jens und ich stehe
1: vor der Tür der Reinsubstanz.
2: Jens, was ist los?
1: Ach, ach, entschuldigen Sie bitte.
2: Jens, ich bin es doch, deine Mutter. Wo bist du?
0: In Bad Honow. Dann wurde das Gespräch unterbrochen. Die Verbindung war einfach weg. Mehrere Versuche, Jens nochmals zu erreichen, blieben erfolglos. Also übermittelte Jens' Vater eine SMS an seinen Sohn. Bitte melde dich, stand darin. Doch die Übertragungsbestätigung blieb aus. Die Nachricht erreichte Jens offenbar nie. Die Eltern machten sich berechtigte Sorgen, konnten aber natürlich nicht ahnen, was sich in den nächsten Minuten abspielen sollte. Zudem gab es auch gar keine Möglichkeit zum Handeln. Selbst der kürzeste Anfahrtsweg vom Elternhaus bis zum Aufenthaltsort von Jens an der Rheinsubstanz hätte gute 40 Minuten benötigt.
2: Gehen wir aber noch mal ein paar Minuten zurück. Vor dem Anruf bei seiner Mutter ging Jens bekanntlich Richtung Kassenbereich. An der Garderobe ließ er sich seinen Mantel geben, was dafür spricht, dass er den Tanzbereich für diesen Abend verlassen wollte. Doch irgendwas schien Jens zu beschäftigen, ja regelrecht aufzuregen. Denn sichtlich verärgert diskutierte er mit dem Personal an der Garderobe, woraufhin die Schichtleitung hinzugezogen und der verbale Konflikt fortgesetzt wurde. Eine große, fremde, männliche Person kam dazu. Die Kameraaufnahmen zeigten zu diesem Zeitpunkt mehr als sieben Personen in unmittelbarer Nähe. Die Diskussion ging weiter mit der Folge, dass Jens mit einem erteilten Hausverbot aus der Diskothek begleitet und damit auch von seinen Freunden getrennt wurde. Dabei kam es jedoch zu keiner körperlichen Auseinandersetzung. Vor der Tür der Reinsubstanz telefonierte Jens dann. Scheinbar wollte er ein Taxi rufen, doch herausgekommen ist stattdessen das eben nachgesprochene Gespräch mit seiner Mutter. Während dieses Telefonats stand die Betriebsleitung des Clubs noch bei ihm. Für diese Szenerie gab es jedoch keine Kameraaufnahmen mehr.
1: Ja, Jens begab sich dann Richtung Bahnstation, um von dort aus heimzufahren. Doch wie wir bereits wissen, war die letzte Bahn bereits weg. Jens trug zu diesem Zeitpunkt nur noch wenig Bargeld, genauer genommen nur ein paar Münzen bei sich, weshalb er auf dem Rückweg zur reinen Substanz mehrere Personen ansprach, um nach Geld zu fragen. Und nachdem diese sein Gesuch ablehnten, bat Jens dann ein
0: Taxifahrer um Hilfe. Können Sie mir bitte helfen? Ich habe Angst. Die sind hinter mir her. Die wollen mich töten. Können Sie mich bitte nach Hause fahren? Ich habe nicht mehr genug Geld, aber eine EC-Karte. Wenn Sie kurz am nächsten Bankautomat halten, kann ich Sie bezahlen. Ja, Jens wirkte gehetzt und panisch auf den Taxifahrer,
1: der aufgrund eigener schlechter Erfahrung mit der Zahlungsmoral junger Leute, gerade rund um die Diskothek, die Fahrt dann ablehnte. Stattdessen verwies er ihn auf die Polizei, die ganz in der Nähe stand, denn die könnte ihm sicher helfen, wieder nach Hause zu kommen. Zur selben Zeit verließen zwei Männer in Begleitung einer Frau die Disco und diese Info soll für den weiteren Verlauf der Nacht noch relevant werden.
2: Jetzt springen wir ein bisschen zwischen Polizei und Taxi hin und her. Die Polizei stand wenige Meter neben dem Taxi. Dort protokollierten die Beamten gerade einen Autounfall. Dabei handelte es sich um keinen sonderlich schweren Unfall. Lediglich eine Straßenlaterne wurde auf dem Parkplatz der Diskothek von dem Wagen erfasst. Ein Sachschaden mit nachfolgender Fahrerflucht. Der Taxifahrer erinnerte sich, dass Jens die Polizei ansprach, aber verärgert abgewiesen wurde, da Jens wohl den Unfallort betrat. Also schickten sie ihn wieder zurück zu den Taxis. Laut der Zeugenaussage konnten sie ihm die Angst in den Augen buchstäblich ansehen. Ein jüngerer Kollege soll sich bereit erklärt haben, den verängstigten Mann zu fahren, doch ein älterer, erfahrenerer Kollege schritt ein, um dies zu verhindern. Daher ging Jens abermals zu den Polizisten. Die Taxifahrer sagten später aus, dass Jens keinen alkoholisierten Eindruck machte, auch nicht gegenüber der Polizei.
0: Ja, und dennoch wurde Jens erneut von der Polizei abgewiesen, da er im Spurenbild stand, weshalb er dann auch zur Seite geschoben wurde, um eben dort die Polizeiarbeit nicht zu behindern. Zuvor zückte er jedoch gegenüber einem der Polizisten seine nicht sonderlich gut gefüllte Brieftasche, um sich auszuweisen. Der Polizeibeamte steckte diese Brieftasche jedoch ein. Auch ein Fakt, der später noch immens wichtig werden sollte. Die Taxifahrer sprachen bei ihren Zeugenaussagen auch davon, dass Jens eine blutende Nase gehabt hätte und Schmerzen im Magenbereich durch sein Verhalten zum Ausdruck brachte. Ja, Was bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht etwas an den Jokzefall erinnert, den wir
1: damals in unserer ersten Episode ähm, behandelt haben, das nimmt nun eine ziemlich unvorhersehbare Wendung. Als Jens wieder bei den Polizisten stand, tauchten nämlich plötzlich zwei Männer auf und taten so, als würden sie Jens bestens kennen. Dabei gehörten sie definitiv nicht zu seiner Freundesgruppe. Sie nahmen Jens in ihre Mitte, legten die Arme um ihn und sagten der Polizei, wir kümmern uns um den. Jens soll dann wieder in Richtung Bahnhof davongelaufen sein, machte aber wieder kehrt und lief zur Disco zurück. Jens' Freunde wollen von all dem nichts mitbekommen haben.
2: Ja, er betrat nun also erneut die Disco durch den Kassenbereich, er ging die Treppe hinauf zur Galerie, wurde dann aber von der Schichtleiterin und zwei Türstehern abgefangen und mit etwas Nachdruck wieder nach draußen begleitet. Jens hatte versucht, sich dagegen zu wehren. Einem seiner Schulfreunde fiel dieses Geschehen tatsächlich auf, reagierte aber in diesem Moment nicht. Im späteren Verlauf des Falls sagte er aus, dass er bei Jens noch nie einen so starren und leeren Blick erlebt hatte. Er berichtete noch in der Nacht im Club den anderen Freunden davon. Aber in der Summe reagierte niemand aus dieser Clique auf Jens' Verhalten.
0: Jens rannte dann wieder aus der Disco heraus auf die Straße. Dann verloren ihn die Kameras aus dem Sichtfeld. Und was dann in den folgenden zwei Minuten passierte und was damit vermutlich der Schlüssel zur Klärung des Falls wäre, ist bis heute nicht zweifelsfrei geklärt. Zwei Minuten später. Es war 2.46 Uhr, als die Polizisten weibliche Schreie von der nahegelegenen Steinbrücke hörten und herbeieilten. Auf der Brücke kamen den Polizisten dann zwei Männer und eine junge Frau entgegen. Ihr erinnert euch an die drei Personen, die die Diskothek kurz nach Jens verließen und auf der Kamera auch zu sehen waren. Bei der Frau handelte es sich um die Freundin einer anderen jungen Frau, die zuvor in der Reinsubstanz notärztlich betreut werden musste. Die zwei Männer schickten diese junge Frau dann eigenhändig fort und schilderten anschließend der Polizei, dass sich eine Person im Wasser unter der Brücke befinden würde und wild gestikulierend um Hilfe schreien würde. Die Polizisten wollten sich dann vergewissern, konnten jedoch in der stockdunklen Nacht rund um die Brücke nichts erkennen. Zudem gab es in dieser Nacht Hochwasser und das Wasser bewegte sich ziemlich schnell, was nicht alltäglich an dieser Stelle war.
1: Ja, es war dann 5.30 Uhr in der Früh am 9. November, als es an der Haustür der Eltern von Jens klingelte. Es handelte sich um die Polizei. Ein Beamter fragte Jens' Vater, ob denn der Jens zu Hause sei. Denn, falls nicht, müsste man davon ausgehen, dass Jens in der vergangenen Nacht im Rhein ertrunken sei. Schließlich habe man seine Geldbörse am Rheinufer gefunden. Aufgrund der Dunkelheit der Nacht blieb eine sofortige Suche erfolglos. Die Indizien, unter anderem die Geldbörse am Uferrand, ließen jedoch den Schluss zu, dass sich Jens Leben genommen hatte.
2: Wenige Minuten später klingelte es wieder an der Tür. Dieses Mal standen einige der Freunde von Jens vor dessen Eltern. Sie widersprachen den Aussagen der Polizei und äußerten selbst, dass sie von Zeugen wüssten, dass die Geldbörse nicht am Rheinufer, sondern in der Tasche eines Polizisten gefunden wurde. Diese Informationen verbreiteten sich bereits in der Nacht wie ein Lauffeuer im Umkreis der Reinsubstanz. Die Eltern verstanden natürlich die Welt nicht mehr. Hilfe bekamen sie von SeelsorgerInnen, die zeitnah eintrafen.
0: In den frühen Morgenstunden sollte nun doch eine Suchaktion gestartet werden. Auch Jens Vater entschloss sich trotz der mental sicherlich schwierigen Situation nicht tatenlos zu bleiben. Gemeinsam mit einem der Seelsorger machte er sich auf nach Bad Honnef. Dort sprach Jens' Vater dann auch mit weiteren Polizeibeamten. Jene gingen nach wie vor davon aus, dass Jens von der alten Steinbrücke in den Rhein gesprungen war. Zum Erstaunen des Vaters gestand man sich jedoch auch ein, dass Jens' Geldbörse in der Tat nicht am Rheinufer gefunden wurde, sondern ein Kollege diese in der Nacht eingesteckt hatte. Dabei handelte es sich um einen Polizeihauptkommissar aus der Polizeiwache in Ramersdorf. Die Polizei unterhielt sich vor Ort auch über
1: das Mädchen, das in der Disco notärztlich behandelt werden musste und später ins Krankenhaus kam. Auch einer der Freunde von Jens äußerte sich über einen, ja circa einstündigen, sogenannten Filmriss, den er an sich verzeichnete. Zu diesem Zeitpunkt sprach für die Angehörigen und auch für die Freunde von Jens eigentlich nicht besonders viel für einen Suizid. Und so wollten Jens Eltern nichts dem Zufall überlassen und alles Menschenmögliche in Bewegung setzen, um das Schicksal ihres Sohnes Jens aufzuklären.
2: Genau, sie sprachen zum Beispiel selbstständig mit ZeugInnen und stellten regelmäßig Nachfragen bei der Bonner Polizei. Und dabei bekamen sie auch durchaus Hilfe von zahlreichen BeamtInnen. Aber nicht von allen. Der angesprochene Polizeibeamte, der die Geldbörse von Jens in dieser besagten Nacht einsteckte, weigerte sich zum Beispiel mit den Eltern zu sprechen. Um Jens Fährte zu verfolgen, wurde auf Nachdruck der Eltern auch ein Spürhund der Polizei eingesetzt, der erkennen ließ, dass Jens völlig wirr über das Gelände der Disco bis zur Brücke geirrt war.
0: Da man bei der Polizei von Selbstmord ausging, hätte es dafür ja gegebenenfalls auch Anzeichen im Leben des jungen Mannes geben können oder besser gesagt müssen. Anzeichen für psychische Erkrankungen oder eine Suizidgefährdung. Doch nichts davon soll der Fall gewesen sein. Jens sei lebensfroh, fröhlich und zukunftsorientiert gewesen. Er hatte konkrete Pläne für sein Studium und das spätere Berufsleben und ein Auslandssemester in Paris in Aussicht. Dafür hat er auch bereits alle Vorkehrungen getroffen. Jens positiver Charakter wurde auch von anderen Leuten bestätigt. Von Freundinnen und Lehrkräften, die Jens stets aufmerksam, spaßig, höflich, strebend und clever wahrgenommen haben. Laut Aussage der Eltern wurden solche Informationen jedoch beiseite gewischt. Stattdessen versteifte man sich darauf, dass man bereits hinreichende Erfahrungen mit jungen Leuten und ihrem Umgang mit Alkohol und Drogen habe und des Öfteren der Ausweg über Suizid versucht würde. Auch der Hinweis von Jens Vater auf einen Vorfall zwei Wochen zuvor wurde von der Polizei nicht weiter beachtet. Ein Junge wurde dort ebenfalls an der Endhaltestelle von mehreren Jugendlichen überfallen und anschließend bis zum Firmengebäude seiner Eltern verfolgt. Ja, Das Problem war hier offenbar, dass man sich früh auf einen
1: Suizid festlegte, obwohl es dafür zu diesem Zeitpunkt fast ausschließlich Annahmen, aber keinerlei Beweise gab. Deshalb verlor man eventuell den Blick auf wichtige Hinweise, Spuren und Zeuginnen, die nicht für die Theorie des Suizids sprachen. Am 15. November brachten dann zwei Beamte der Polizei die Geldbörse von Jens zu dessen Eltern. Der Inhalt, die IC-Karte, der Studentenausweis, die Krankenkassenkarte und ein Glücksbringer. Aber kein Personalausweis. Und auch kein Bargeld. Obwohl die Übergabe am 15. November stattfand, wurde in den Akten der 11. November verzeichnet.
2: Am 24. November wurde es dann offiziell. Ein Polizeibeamter besuchte in Begleitung zweier Seelsorger Jens Eltern, um ihnen einfühlsam mitzuteilen, dass ihr Sohn 50 Kilometer reinabwärts abwärts in Köln-Stammheim leblos aus dem Wasser gezogen wurde. Die Rheintemperatur im November betrug ca. 8 Grad. In einem Schock- und Panikzustand und bei dieser Kälte und mit schwerer Kleidung zu überleben, ist nahezu ausgeschlossen. Denn Jens trug noch seinen Mantel, das Armbändchen für den Eintritt in den Club, seinen Personalausweis und 4 Euro in Kleingeld bei sich. Die Gutachter der Rechtsmedizin stellten keine Hinweise auf Fremdverschulden fest und auch keine Nachweise für toxikologische Substanzen wie Drogen oder K.O.-Tropfen. Allerdings wurde ein Alkoholwert von 2,06 Promille festgestellt. Das sorgte dafür, dass die Suizidtheorie keinen Bestand mehr hatte. Vielmehr ging die Polizei nun davon aus, dass sich Jens betrunken daneben benommen hatte und aufgrund der Auswirkungen des Alkohols auf seinen Körper in den Rhein stürzte. Übersetzt, man ging von einem Unfall aus.
0: Nun ist es jedoch so, dass sogenannte K.O.-Tropfen bereits nach wenigen Stunden nicht mehr im menschlichen Organismus nachzuweisen sind. Auch der Alkoholgehalt im Körper muss nicht zwangsläufig vom Trinken kommen. Durch Verwesung eines Körpers entsteht postmortal auch vollendes Alkohol. Ethanolneogenese, heißt es in der Medizin. Korrekt war das Ergebnis der Gerichtsmedizin aus dieser medizinischen Perspektive natürlich trotzdem. Aber war es auch die Interpretation der beteiligten Ermittelnden? Ja, in Jens Umfeld wollte jedenfalls niemand so recht daran glauben.
1: Ein Anhaltspunkt war aber eventuell die Diskussion in der Reinsubstanz, die letztlich auch für das Hausverbot gesorgt haben muss. Jens engagierte sich auch politisch und hatte laut Aussagen ein stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Der Bonner Generalanzeiger ging dieser Frage nach, denn aus den Ermittlungsakten ließ sich der Grund für Jens' Rauswurf aus dem Club nicht erkennen. Die damalige Schichtleiterin äußerte, dass Jens nicht betrunken, vielleicht angetrunken, aber trotzdem auffällig in seinem Verhalten war. An mehr könne sie sich nicht erinnern und wolle sie auch nicht sagen. Die beiden Türsteher von damals waren danach wohl nicht mehr lange in der Reinsubstanz tätig. Glaubt man einigen Aussagen, gehörten diese ins Rocker- und Biker-Milieu. Interessant ist auch eine Aussage der damaligen Geschäftsführerin der Reinsubstanz, die auf Nachfrage angab, dass es so etwas wie Flatrate-Saufen, wie man damals gesagt hat, in ihrem Haus nicht gab, was irritiert. Denn in den Ermittlungsakten stand, dass es in der Nacht des Vorfalls freie Getränke gegen eine einmalige Pauschale von 15 Euro gab. Dafür gab es ja schließlich auch das Armbändchen. Die Eltern erwirkten auch Akteneinsicht und fanden auch dort Ungereimtheiten. So fanden sie Beschreibungen zu 20 Fotos vor, aber tatsächlich waren nur sieben vorhanden in der Akte und bei denen auch längst nicht alle Beschreibungen übereinstimmten.
2: Einige Zeit später wurde dann doch noch Richtung Fremdverschulden ermittelt. Dabei gerieten vor allem die beiden Männer von der Brücke ins Blickfeld der ErmittlerInnen. Nach ihnen wurde gefahndet, jedoch konnte man ihnen nichts nachweisen eine Verbindung zum Tod von Jens sei auszuschließen. Jens Eltern werteten dann eigenhändig zwölf Stunden Videomaterial aus der Reinsubstanz aus. Dieses Material kam von vier unterschiedlichen Kameras, obwohl der Club eigentlich zwölf Kameras im Einsatz hatte.
0: Der Hausmeister des Clubs äußerte sich in der Folge und erklärte, dass jemand da gewesen wäre, um das Videomaterial zu sichern man aber nur jenes von explizit diesen vier Kameras benötigt hätte und nicht von den verbliebenen acht. Dementsprechend wurden die restlichen Aufnahmen gelöscht. Ja, irgendwann traf dann auch die Rechnung für den Rettungseinsatz ein. 325 Euro dafür, dass Jens leblos aus dem Rhein gezogen wurde. Es ist natürlich jetzt nichts Neues, dass auch solche Einsätze bezahlt werden müssen, aber man kann sich vorstellen, dass das den Angehörigen, also seinen Eltern natürlich immer und immer wieder den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Da die Leiche von Jens in Köln angespült wurde, übergab die Bonner Staatsanwaltschaft den Fall eben nach Köln. Da sich das Unglück jedoch in Bonn ereignete, lehnte die Kölner Staatsanwaltschaft jedoch zunächst ab. Und so ging das Prozedere mehrfach hin und her. Im Herbst 2014 gab es dann die Ermittlungen gegen die zwei besagten Tatverdächtigen, denen nichts nachgewiesen wurde. Es meldete sich auch eine weitere Zeugin, die sich durch Zeitungsartikel aufgewühlt fühlte und ihre Aussagen nachträglich korrigieren wollte. Um diesen Fakt wurde es dann aber wieder still. 2015 wurden die Ermittlungen dann erstmals eingestellt. Die zuständige Kölner Staatsanwältin wies Bonn dann an, weiter zu ermitteln, da es noch weitere Indizien gäbe. Zudem legte der Anwalt von Jens Familie Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens ein. Ja, der Fall um Jens
1: bewegte natürlich auch die Bevölkerung, also die Menschen sehr. So kamen zahlreiche BesucherInnen zu einem Gedenkgottesdienst im Dezember 2015. Zudem wurde auch ein Brief an den damaligen Justizminister von Nordrhein-Westfalen geschrieben. Und die FDP forderte Aufklärung, vor allem bezüglich all der Ungereimtheiten. Allmählich kam dann wirklich wieder etwas Bewegung in den Fall, so sollte die bekannte Brückenzeugin, nennen wir sie mal, Aussagen und die Videoaufnahmen sollten erneut ausgewertet werden. Doch es kam anders und die Zeugin, die zuvor schon sieben verschiedene Versionen der Nacht von sich gab, verweigerte jede Aussage, um sich nicht selbst zu belasten und es wurde vom zuständigen Amtsrichter auch so akzeptiert. Der Anwalt der Familie ging dagegen vor. Im Mai 2019 wurden die Ermittlungen dann endgültig eingestellt. Man könne zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Straftat in der verhängnisvollen Nacht ausgehen, jedoch nicht von welcher. Zu viele Straftaten konnten in Betracht gezogen werden und erfolgversprechende Ermittlungen konnten dadurch nahezu ausgeschlossen werden. Insgesamt wurde das Verfahren viermal eingestellt und dreimal wieder aufgenommen.
2: Dem Anwalt der Familie von Jens wurde dann auch für geraume Zeit die Akteneinsicht verwehrt, aus ermittlungstaktischen Gründen und der Nähe der Eltern zur Presse. Insbesondere zum bereits angesprochenen Bonner Generalanzeiger. Mittlerweile wurde auch eine Bürgerinitiative gegründet, die unter anderem Spenden in Höhe von 17.000 Euro sammelten, die als Belohnung für sachdienliche Hinweise zur Verfügung gestellt wurden. Jens Eltern wollten noch einen Versuch starten und einen Prozess gegen die beiden Tatverdächtigen erwirken. Am 4. September 2020 wies der erste Strafsenat des Kölner Oberlandesgerichtes den Antrag der Eltern auf eine gerichtliche Entscheidung als unbegründet zurück. Das Ersuchen hatte das Ziel, die erneute Einstellung des Verfahrens zu verhindern und ein Hauptverfahren gegen die beiden Männer aufgrund einer Beteiligung an einem Tötungsdelikt zu eröffnen.
0: Viele Dinge in diesem Fall wurden nur unzureichend oder eben gar nicht aufgeklärt. Das belegt auch das angesprochene Ersuchen eines FDP-Politikers an den Justizminister Nordrhein-Westfalens. So meldete sich ein Türsteher, der nachweislich keiner Rockergruppe oder dergleichen angehörte, wenige Tage nach Jens Tod bei der Polizei, um auszusagen. Seine Anhörung fand jedoch erst ein Jahr später statt. Auch die Brückenzeugin, wie wir sie genannt haben, meldete sich, nachdem sie von der Fahndung der zwei tatverdächtigen Männer hörte. Dort schilderte sie die Ähnlichkeit einer ihr bekannten Person zu den Gesuchten. Darüber wurde ein Vermerk angefertigt, aber auch dieser landete erst ein Jahr später in der entsprechenden Ermittlungsakte. Und erst dann fiel auf, dass immerhin zehn Seiten in den Akten generell fehlten. Darunter ein Verhörprotokoll einer Freundin von Jens, die sich auch in der Diskothek aufhielt. Da aber dem Vorgeschehen in der Reinsubstanz ohnehin sehr wenig Augenmerk geschenkt wurde, spielte wohl auch dieses Protokoll dann eben keine Rolle mehr. Aber warum wurden so viele Details zurückgehalten? Und warum wurden Türsteher und Tresenpersonal nie vernommen? Man weiß es eben wirklich bis heute nicht.
1: Ja, und die Brückenzeugin gab zwischenzeitlich zu, dass sie bei ihren Vernehmungen bereits unter Einfluss und auch unter Bedrohung der Verdächtigen stand. Warum spielte dies keine weitere Rolle? Es gibt Aussagen, die belegen, dass die drei Personen in derselben Nacht noch in andere Vorkommnisse verwickelt waren. Nahmen die Brückenzeugen die Verdächtigen vielleicht aus Angst in Schutz? Und warum wurde sie nicht vor Gericht vereidigt?
2: Es sind viele Fragen, die offen bleiben. Bis heute kämpfen die Eltern um die Aufklärung des traurigen Schicksals ihres Sohnes. Auch die Bürgerinitiative setzt sich weiterhin für Jens und seine Eltern ein. Wir wollen hier selbstverständlich kein Urteil fällen, das steht uns auch gar nicht zu. Die offenen Fragen haben wir uns aber auch gestellt. Und die Eltern von Jens haben mindestens aus rein menschlicher Perspektive ein Recht darauf, diese beantwortet zu bekommen. Mindestens die Frage, was geschah mit unserem Sohn? Ob Mord oder Unfall? Lebendig wird Jens, der heute 27 Jahre alt wäre, nicht mehr.
1: Ja, und das soll es für heute gewesen sein bei True Crime Germany. Der Fall Jens B., der erinnerte uns und vermutlich auch euch an unsere erste Episode mit dem Jokzefall, ich hatte es vorhin schon gesagt, aber natürlich auch an das mysteriöse und bis heute ungeklärte Schicksal von Lars Mittank. Das sind alles Fälle, die uns wie dieser ziemlich nahegegangen sind.
0: Ja, noch ein kleiner Fakt über die Reihensubstanz übrigens, die ist nämlich im Mai 2015 geschlossen worden. Eigentlich wurde eine Sommerpause angekündigt, aber daraus wurde dann eine endgültige Schließung. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, ihr seid auch in zwei Wochen bei unserer nächsten Folge wieder dabei. Macht's gut und bleibt sicher.
1: Ciao.
2: Tschüss.